0: Tempe gimilo stew pom. Ik heb echt trek in een lekkere pom, maar ik heb geen tijd. de Ik begin nu auto water tanden. Appetito fossi, die authentieke smaak. Sfar de
1: bigi is ben Pong. zoals onze grootmoeder het altijd maakte. Je het toch een grandma? Heb je wel eens gehoord van die producten van Miras, zoals die pommix? Met die pommix van Miras? Heb je in een handomdraai authentieke pom Nanga Atesifu Fossi? Hoe dan? In die pommix van Mira zitten alle natuurlijke basisingrediënten die je nodig hebt voor het maken van een vegapom. Maar je kan ook to Nanga Mitty? Natuurlijk. Gimtori. Alles wat je wilt toevoegen van jezelf, alla sansa voor potfuyus srefi, is mogelijk. Ook verkrijgbaar. Miras diverse smaken Surinaamse stroop.
4: Anton, Cornelis, Karel. De sound Flashback. Wees welkom in je eigen wereld van Flashback. Ja. Ha. 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 Oh. De Leon, de power station in Amsterdam.
5: Right now, I'm feeling like a lion. <groan>
0: we a kun je vinden De volgende producten kunt u bij Melis kopen: Surinaamse, Asiatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida water, rooswater, diverse assanse smaken, Afrikaanse kalebassen Bobolo, dat nakaazavenbrood.
5: van
2: Amsterdam, Radio De Leon. Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de Ether.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon. Dames en heren luisteraars. Gaat u luisteren naar een vertolking van Krisha Ette wantron Radio De Leon, meeswinger van de dag. De meeswinger van de dag. De Leon, meeswinger van de dag.
0: Hi, Ivan, we praten over jouw bijdrage hier bij Radio de Leon. Uh, even een terugblik op het vorige gesprek waar we over een aantal zaken hebben gesproken. Een van de dingen waar jij het over had was de relatie kind en ouder. Niet direct kind, maar het vaderschap. En er was ook iemand die belde naar de studio. ...en het had wel degelijk indruk op hem gemaakt. Even een reflectie ja. voor de luisteraars.
3: Dat, we, dat weet ik nog. Deze meneer is me heel goed uh, bijgebleven. Ik weet uh, zijn naam niet meer. Maar we waren aan het praten waar mijn respect voor mijn vader vandaan komt... ...en dat het ermee te maken heeft dat ik mijn vader altijd heb gezien... ...en dat ik zag hoe hard mijn vader werkte... ...en dat mijn vader altijd betrokken was in, in verschillende organisaties... Politiek of niet, pa was overal bij betrokken voor mijn gevoel en altijd voorzitter. En altijd uh, had hij een stem waar altijd naar werd geluisterd. En ik zag dat, en wat ik vertelde is: naarmate ik ouder word, uh, groeit het respect daarvoor. En toen was er iemand, en ik vertelde wat het, wat, welk effect dat op mij gehad heeft. En deze meneer die belde en die maakte dan een opmerking: en zegt: En wat nou als ik geen vader heb? En uh, wat ik zeg, dat is: die meneer is me heel erg bijgebleven, want, en het zou niet zo moeten zijn, maar. Ik voel, me heel, ik voel me heel gelukkig en ik ben heel dankbaar. Maar ik weet dat er mensen zijn die inderdaad niet hebben meegekregen wat ik heb meegekregen. En ik heb niet een kant-en-klaar antwoord op de vraag van... hoe moet ik dat dan ontwikkelen als ik mijn vader heb gehad, om wat voor reden dan ook. Eén ding wat ik denk ik wel zou willen zeggen... en ik denk dat, dit, ik denk dat deze radiosender daar een, een mooi voorbeeld van is is er zijn om ons heen heel veel rolmodellen. en Natuurlijk hebben we bepaalde dingen soms niet gehad... maar ik zou heel graag tegen deze meneer willen zeggen... dat ik, ik zou me als eerste een compliment willen maken... want ik vind, het een, ik vind het mooi dat hij zich kwetsbaar durft op te stellen... ons durft te bellen en durft, dat durft aan te geven. Ik denk dat dat, ja, dat dat iets over de meneer zegt. En ik zou absoluut willen zeggen dat als er iets is wat hij mist... Nou, radiozenders zoals deze die over hè, zinvolle dingen spreken, als ik het zo mag zeggen. Er zijn heel veel dingen waarmee we bepaalde dingen, die ons kunnen helpen om alsnog bepaalde dingen te ontwikkelen. Een van de dingen die ik zelf heel waardevol vind is, we noemen het zelfreflectie, en dat is gewoon in de spiegel kijken. En we zijn nu aan het einde van het jaar en het is echt een hele mooie gelegenheid om dat moment te pakken en even naar binnen toe te gaan en te zeggen van oké, okay, hoe heb ik het afgelopen jaar ervaren? Wat heeft me goed gedaan? Uh, wat moet ik blijven doen? Maar wat is er verkeerd gegaan en wat wil ik absoluut niet meenemen naar het volgend jaar? En daar waar ruimte voor verbetering is, probeer het niet alleen te doen. Ga op zoek naar mensen. Ga op zoek naar mensen waarmee je een, een, een goed gesprek kan voeren. Voed jezelf met die dingen die opbouwend zijn. Dingen die je helpen om daar te komen waar je heel graag zou willen zijn.
0: Want je hebt het nou over rolmodel in de zin van vader en kind. Maar je hebt ook moeder en kind. Ik weet van jou dat mama heel vroeg is komen te ontvallen. Ja. Dus je hebt het eigenlijk met mij alleen moeten doen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb het met pa moeten doen, mogen doen. Ik was veertien toen maak ik ook te overlijden. En ik moet zeggen hoor dat die 14 jaar ook heel kostbaar en dierbaar zijn. Ik, ja, het grootste gedeelte van mijn leven heb ik er niet bij me gehad. Maar als ik nadenk over wat ze heeft achtergelaten over wat ze heeft meegegeven. Um, haar leven heeft zeker een impact gemaakt op me. Dat slechts in 14 jaar. Ze heeft in die 14 jaar dingen meegegeven... waarvan ik kan zeggen dat heeft mij geholpen om de man te worden die ik vandaag ben. En ik ben daar blij om. Ik ben daar trots op. Ik geloof dat deze man, uh, die ik nu ben, die ik in de spiegel zie... Ik geloof dat het een kerel is waar zij trots op zou kunnen zijn. Een zoon is waar ze trots op is. Dat komt voort uit inderdaad een band... Een relatie die ik met mijn moeder heb. Ik kom wel eens tegen dat... Kijk, uh, iedereen heeft zijn verhaal. Maar als ik iemand kwaad hoor spreken over zijn of haar moeder... Of het terecht is of niet, het raakt me altijd. Ik denk dat de band tussen moeder en kind... Die is zo bijzonder, die is zo speciaal. Het is, ja, het is moeilijk in woorden te brengen. Maar ik heb het inderdaad over vaderrelatie gehad. Maar moederrelatie is minstens zo belangrijk. Daar waar mijn moeder er niet meer is. Ik ben blij met wat ze heeft nagelaten. Maar er is sowieso wel een, een, een gat. Het is nu een tijd geleden, maar het is nog steeds. En ik denk dat mijn broers en zus die kunnen dat beamen. Het is nog steeds alsof het gisteren was dat, uh, dat we het nieuws kregen. Dus uh, ja, nee, die band is, 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 is heel bijzonder. Heel belangrijk. Ja. Ik ben
0: blij, ik moet je eerlijk zeggen, een compliment dat je dit zo met mij, maar ook met de luisteraars wil delen, want het heeft nogal wat impact op je gehad. Ja. Maar het is goed, zoals jij dat aangeeft, je moet praten over de dingen en het is ook goed om over de positieve dingen te praten. Ja. Want dat is ook een leidraad in jouw bijdrage hier bij Radio De Leon, ja. dat jij vanuit een positieve invalshoek de dingen benadert, de dingen probeert op te lossen. Je had het ook over. Zometeen gaan we naar een aantal andere onderwerpen, ook met het oog op de toekomst, het nieuwe jaar. Maar die quality time, daar hadden we het ook over. Die quality time. Kun je een invulling geven aan wat jij belangrijk vindt als het gaat om quality time hm. ouders en kinderen?
3: Ja, als we denken aan quality time, hebben we het vaak over wat je ziet in films. Het gaat vaak over romantiek. Uh, het gaat vaak over koppeltjes die. Waarbij, hè? zo wordt het naar voren gebracht in sommige media. De vrouw die vraagt om aandacht. En de man die besluit om quality time te geven. Maar ik geloof dat uh, als je het hebt over kwaliteit. in de tijd die je hebt met elkaar. Dat is belangrijk voor elke relatie. Elke relatie waarin ik in wil inv investeren. Zal ik bewust een keuze moeten maken. Om een betere kwaliteit na te jagen. Dus betere gesprekken, een betere band. Meer vertrouwen. En iemand die vertelde me ooit... Ik heb het in een boek gelezen, ik weet het niet meer... Maar het staat me heel erg bij... Dat de kwaliteit van een relatie... Dat die groeit, dat die toeneemt... Door middel van positieve momenten. Dus momenten die je samen hebt... En dat, die zijn, dat het positieve zijn. Dus mooie herinneringen maken. Goede gesprekken. Lachen met elkaar. Eten met elkaar. Huilen met elkaar. elkaar opvangen. Het opnemen voor elkaar... Um, ja, gewoon echt er zijn voor elkaar. Dus, dus die dingen. En voor kiezen dat ook al is er even wat, wat ruzie, even wat spanning. Om te zeggen van nee, we gaan het niet hierbij laten. Je bent mijn broer, je bent mijn zus, je bent iemand die belangrijk voor me is. Ik ga knokken voor je en ik ga proberen te luisteren naar je. Dat zijn die dingen. Echt, als, als, als dat lukt, dat doorzet en het, het vindt zijn doel. Dan heb je een moment waar je op terug kan kijken. Dan is het alsof je een een paal in de, in de grond slaat en een mijlpaal hebt dus. van Dit is iets wat we bereikt hebben en we gaan vanaf dit punt verder. Dus kwaliteit zo belangrijk.
0: Waarom zeg je dit? Is het omdat je dat mist in de samenleving? Kom je mensen tegen die uh, ja, op, niet op deze manier ermee omgaan, die quality time? Of snappen ze het niet? Weten ze het niet dat het een onderdeel is van het leven? Waarom zeg je dit?
3: Nou, ik moet in alle eerlijkheid zeggen... ik probeer het vooral bij mezelf te houden. Ik heb gemerkt wat dit mij oplevert. En ik merk wat het, wat het met de mensen om mij heen doet. En ik moet zeggen, ik had voorheen... had ik, uh, had ik een hele grote, hele grote kring aan vrienden. Ik kende zoveel mensen. En ik probeer ook echt al die mensen die ik kende... ik probeer daar een band mee te onderhouden. Maar dat lukte niet. En op het moment dat je gaat voor kwaliteit en niet kwantiteit ben ik erachter gekomen dat je, ja, dan, dan is het dat je dan minder mensen om je heen gaat hebben. Wat niet per se erg is je hoeft niet per se hele close en hele goede vrienden met iedereen te zijn maar het is belangrijk dat de mensen waar, uh, waar je tijd het meeste in zit dus de mensen waarmee je het meeste contact mee hebt de mensen die het meeste ziet het vaakst ziet, dat je daar kwaliteit mee hebt ik denk dat dat heel belangrijk is en ik ik zie welk effect dat op me heeft. Het geeft me, het geeft me energie. Het bouwt me op. Het geeft me nieuwe inzichten. Dus ik probeer het vooral bij mezelf te houden. Maar ik moet wel zeggen dat. Ik denk wel dat we leven natuurlijk in een maatschappij. Die heel erg een boodschap geeft. van: Zorg ervoor dat je je zaken geregeld hebt. Zorg ervoor dat je de beste bent. Zorg ervoor dat je alles haalt. Wat te halen is. En dat je pakt wat je pakken kan. Um, en wat dat doet met ons is. We zijn heel erg met onszelf bezig. We zijn heel erg. Ja, bijna individualistisch wil ik zeggen. Ik denk dat als mensen zijn we toch, of we het willen horen of niet, maar we zijn gezelschapsdieren. We houden van contact. Ik denk dat we het, het meeste uit onszelf halen op het moment dat we in contact zijn met anderen. En dan is de vraag: van, hoe sta je in contact met elkaar? Ik denk één, ja, laten we bewust zijn dat we niet, uh, laten we er bewust van zijn dat we niet een individu zijn, ook al worden we wel gepusht om heel erg met onszelf bezig te zijn. Om, als we kijken naar social media... zorg ervoor dat je er op een bepaalde manier uitziet. Doe wat nodig is. Ik hoef daar niet te veel op in te gaan.
0: En de rest laten liggen.
3: En de rest laten liggen, inderdaad, ja. Maar daarmee dus ook jezelf laten liggen. Want ik denk dus dat je jezelf vindt... in het contact met anderen. In de kwaliteit van de relatie die je met anderen hebt. Dat is waar je jezelf ontdekt en waar je jezelf vindt. Dus quality time... Is, uh, is zo belangrijk. Een heel mooi onderwerp.
0: Dankjewel voor deze mooie analyse, maar ook tips. Want je geeft heel veel tips mee hè, aan de mensen die dus nu luisteren. Want als we kijken naar de toekomst... ik heb hier een paar kernwoorden opgeschreven waar ik over met jou wil praten. In het eerste, het eerste vraaggesprek hebben we het al gehad over respect. Maar misschien nog even herhalen hoe belangrijk respect is. Met name naar jongeren toe. Omdat vaak merk ik... in gesprekken met mm -hmm. ouderen, senioren, volwassenen... dat jongeren en ouders, zeg maar... mensen ja. die ietsje ouder zijn... dat ze niet op één level zitten. Ja. De manier begrijpt maar, Kendra. En ja. ook, ook bijvoorbeeld met de radio. Jongeren luisteren niet bijvoorbeeld... makkelijk naar de Caribische zender. Ze ja. luisteren naar Phoenix... Ja. Snap je? Of ze luisteren naar een heel andere zender. Joh. Wat kun je daar als tips meegeven?
3: Kijk, ik denk, of het hebben over opvoeding... ...vragen die ik, of iets waarmee ik vaak ouders probeer te confronteren... ...als het gaat over respect en over opvoeding. De vraag die ik stel is van... ...voor wie is het belangrijk dat jouw kind of uw kind respect heeft? Voor wie is dat belangrijk? En als we heel eerlijk zijn, is dat voor de ouder is dat heel belangrijk. De ouder die wil graag dat, zijn dat wel haar kind luistert En niet, niet vervelend is. Niet vervelend op straat is. Waarom niet? Vaak niet omdat ouders niet willen dat er over hun gepraat wordt. Dat ze een bepaalde reputatie krijgen. En ik denk dat kinderen dat soms voelen. Van je bent met jezelf bezig pa of ma. Het gaat niet om mij. Wat vaak is wat kinderen wel willen. Kinderen willen zich begrepen en gehoord voelen. En 9 van de 10 keer echt komt heel vaak voor dat kinderen een bepaald gedrag vertonen. Om een bepaalde aandacht te krijgen. Om begrepen te worden. Om gehoord te worden. Sommige kinderen zijn stout. Waarom? Omdat dat de enige manier is waarop ze aandacht krijgen. Waarop er met ze gepraat wordt. En zo is het ook met bijvoorbeeld inderdaad een Funix. Vaak is het grote verschil dat jongeren zichzelf terug kunnen zien en horen. Op radiosenders zoals Funix. Dus wat ik denk dat daarin belangrijk is, is. Willen we in contact komen? Willen we die connectie maken? Dan moeten we niet uitgaan van onszelf maar uitgaan van de ander. En als we een bepaald gedrag bij jongeren willen zien... Ja, zijn, hè, als we ervan uitgaan dat jongeren nog steeds leren... en nog steeds kunnen leren... we leren als jongeren, of jongeren leren... door te zien, door mee te maken. 80% als het niet meer is... van wat een kind leert, dat leert het door wat het ziet. Niet per se door wat het hoort, maar door wat het ziet. Dat
0: is het hele mooie. Dus niet wat je hoort, maar wat je ziet. Ja. Oké. Okay. Nou, Ivan, hoe belangrijk is liefde in het leven. Dan heb ik het liefde in de zin van liefde voor je ouders, liefde voor je kinderen, maar ook liefde in een relatie. En hoe uit je je liefde? Ja, heel mooi.
3: Ik denk dat iedereen het met me eens is dat liefde heel belangrijk is. Ja, daar je het niet over te hebben. Maar het is inderdaad soms moeilijk om te bepalen wat liefde is. Wat is liefde wat is? <laughs> wat is bijvoorbeeld obsessie? Dat je helemaal gek bent van iemand, wil niet zeggen dat je echt houdt van diegene. Liefde is... Voor jou? Voor mij, ja, kijk, voor mij is liefde... Ik denk, dat daar waar ik lief heb, probeer ik zo goed mogelijk om mijn liefde onvoorwaardelijk te laten zijn. Dus niet een eis stellen aan iemand voordat ik tegen diegene kan zeggen van... Ik hou van je. Maar de andere kant is het ook, is het, ja, ik denk, dat ik, ik denk dat wil ik lief hebben, moet ik leren mezelf lief te hebben. En mezelf leren lief hebben, dat zit om in weten wie ik ben... Dat proberen te ontdekken. Maar ook weten waar mijn grenzen zitten. Mijn grenzen aangeven. Mijn grenzen waarborgen. En ik zeg net van. Proberen onvoorwaardelijk te maken. Die liefde. Dat is waar. Dat dingen dat, 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 dat heel belangrijk is. Maar het is voor jezelf heel belangrijk. Dat je wel weet waar jouw grens zit. En dat je dat aan kan geven. En als je je grens aan kan geven. En iemand die doet zijn best om daar rekening mee te houden. Dan kom je al in de buurt van wat. ...ware liefde kan ontplooien.
0: Dan heb je het over een relatie. Onder andere, ja. ja. ja, ja. En liefde tussen bijvoorbeeld moeder en kind? Vader en kind? Ja. Soms zeggen kinderen... ...ja, je houdt niet van mij... ...maar je houdt meer van de ander... ...en je verwent die eerder... ...en die kreeg alles voor elkaar... ...en die mag alles doen... ...omdat die ietsje pinter is op school. Dat heeft mm. toch niet te maken met... ...ja, leg uit. Ik bedoel...
3: Ja, ik denk persoonlijk... Is inderdaad... het normaal? Ik denk dat als een kind dat voelt... Als een kind dat, dat zegt, en nog, eh, vaker zegt... dan denk ik dat dat kind wel een signaal geeft. En ik denk dat kinderen nog niet zo goed kunnen onderscheiden... van wat liefde nou werkelijk is, van, van, van hoe dat voelt. Kinderen die vertalen liefde naar, denk ik nog heel erg naar taarden. Naar uh, de mate waarin ze hun zin krijgen.
0: Maar liefde ik... is toch ook dat je op een gegeven moment een beetje streng moet zijn? Want ja, ja. jij kent de consequenties... Ja. Of je zegt van ik laat het kind zijn hoofd stoten ja. en dan komt hij er wel zelf achter. Inderdaad. Maar als, ja, je, mag, je mag als ouder toch ook in de vorm van liefde Absoluut. Ja,
3: oh, optreden. Ja, nee, ik denk ook dat dat nodig is en ik denk dat uh, dat kind later wel dan hè, die connectie zal kunnen maken van oh wacht, mijn ouders hebben dat uit liefde gedaan. Maar ik denk daarnaast ook wel dat. En kijk, ik denk ouderschap dat is gewoon, daar ga ik vanuit, o ouderschap is een uitdaging. Dat is iets dat, dat is nooit klaar. Zolang ouder, zowel ouders als kinderen leven, is het een uitdaging voor beide partijen, maar vooral voor ouders, om te kijken van, oké, okay, wie heb ik tegenover me, welk kind heb ik tegenover me, want elk kind is anders. En hoe ontvangt dit specifieke kind de liefde die ik voor hem heb? Welke taal moet ik spreken om mijn kind duidelijk te maken dat ik hem lief heb? Ik ben een, een boek aan het lezen en dat heet het de vijf talen van de Liefde. En dat gaat niet alleen over hè, de romantische liefde, maar ook gewoon over relationele liefde, dus in ouderschap, et cetera. En dat zegt dat, dat mensen liefde ontvangen en liefde geven op verschillende manieren. Soms is dat met mooie woorden, soms is dat inderdaad met quality time, soms is dat door
0: een leuk cadeautje.
3: Inderdaad, gifts, dus leuke cadeautjes. Verrassing. Ja, inderdaad. En um, 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 soms is het door iets he, echt iets actiefs te doen voor iemand. He, um, en soms is dat ook, ik geloof.
0: En attent zijn bijvoorbeeld. Uh, ja. In de zin van, uh, hoe gaat het met je? Ja, ja uh, hoe inderdaad. Was jou, dus een luisterend je, oor. Ja, luisterend oor. Ja, ja,
3: ja heel, he, dus aandacht. Dat is, nou, voor de ene is aandacht helemaal niks. Maar voor de ander is dat alles. En ik denk dus, he, die uitdaging zit hem erin. Van... Hoe bereik ik mijn kind? Wat is de taal van mijn kind? En kijk, voor kinderen net zo. Maar nogmaals, kinderen leren dus van wat ze zien, denk ik. Dus als een kind ziet dat een ouder zijn dan wel haar best doet... om die verbinding te maken, niet ervoor kiest om boos te worden. Nee, maar gewoon om de tijd te nemen. En om het kind aan te kijken en te zeggen van... Oké, okay, wat wil je? Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit oplossen? Je voelt je op een fassie, je voelt je op een bepaalde manier. Wat kunnen we doen om dit... ...tegemoet gaan om het op te lossen. Want slaan helpt niet altijd, schreeuwen helpt niet. Uh, mijn kind een uur lang in de kamer zitten, uh, een Playstation afpakken. Dat zijn dingen die misschien in het moment iets oplossen. Maar ik denk dat als wij, als je hebt over kwaliteit, dat bouw je op over tijd. En dan denk ik dat dit soort dingen belangrijk zijn. want kun je heel veel zeggen.
0: Ivan, uh, beste mensen, ik praat hier dus met Ivan, mijn zoon. Ik ben trots op hem. Want we kunnen gezellig en goed levelen met elkaar, dat merkt u. Ivan, hoe belangrijk is het dat mensen doelgericht moeten werken? Dus niet met 20.000 dingen tegelijk bezig zijn. Dat heb ik in het verleden wel gedaan, dat moet ik je eerlijk zeggen.
3: Schaar en schande vechter, zeg ja, je altijd maar. maar ik heb inderdaad ervan geleerd. Maar hoe
0: belangrijk is het uh, dat je doelgericht moet werken?
3: Nou kijk, ik, persoonlijk moet ik dit zeggen da daarover. Toen ik 18 was, had ik me voorgenomen dat als ik 25 zou zijn... dat ik bepaalde doelen behaald zou hebben. Ik zou mijn papieren gehaald hebben, mijn schoolpapieren... Ik zou mijn, mijn partner gevonden hebben. En we zouden in, getrouwd zijn en in verwachting van ons eerste kindje. Dat was, uh, dat was mijn doel toen ik 18 was voor mijn 25e. Ik ben 37 en als ik, het, uh, als ik, als ik terugblik, dan heb ik soms het idee van waar is het misgegaan. Wat ik, daarop, wat ik daarmee wil zeggen. Ik ben trouwens, misschien, misschien ben je er nog niet klaar voor. Ja, nou precies. Ik heb geprobeerd om met doelen te werken. Maar ik moest, op een gegeven moment moest ik eerlijk zijn en zeggen van... Oké, okay, of je stelt verkeerde doelen... Of jij bent een persoon die, die het moet hebben van korte termijn doelen. Dus niet lange termijn doelen, maar korte termijn doelen. Mijn leven is gewoon één groot avontuur. En als ik terugkijk, inderdaad avontuurlijk. Maar het is wel heel mooi geweest doordat ik heel veel avontuur heb gehad. Ik heb heel veel gezien, heel veel geleerd, heel veel gehoord. En daar ben ik blij mee. Sommige mensen werkt het absoluut wel. Want ik ken mensen die een planning gemaakt hebben. En die hun planning dus echt precies nauwkeurig hebben nageleefd, Maar die mensen die weten dat van zichzelf. Dus ik denk in de eerste instantie om goed na te gaan voor jezelf. Oké, okay, wat werkt voor mij? Lange termijn doelen, korte termijn doelen. Wat wel belangrijk is, is dat je inderdaad wel je tijd en energie... bewust, bewust besteedt aan iets. Um, dat je een doel voor ogen hebt. En als het niet iets concreets is, dat het dan abstract is. Dus met andere woorden, als het niet is van over vijf jaar heb ik zoveel geld op de bank staan. Dat het dan op zijn minst een doel is van... Ik wil me ontwikkelen. Ik wil een betere persoon worden. Ik wil een betere vader worden. Het is nog niet per se zeker van wat dat betekent. Maar dat is dan iets wat je wel tegemoet gaat. Dus dan heb je wel een richting. Dan heb je wel een houvast. Kun je wel zeggen van ik maak deze keuze. Want ik wil hierin groeien. Ik wil dit ontwikkelen. Ik wil daarin beter worden. Dus voor de een is het korte termijn. voor de ander is het lange termijn. Voor de een is het concreet. Voor de ander is het niet concreet. Maar wat het ook is kort lang. Concreet of abstract. Ik denk wel dat het belangrijk is. En bijvoorbeeld terug te blikken. Hè? We zijn nu eind 2020. Kijk wat heeft gewerkt. Wat heb je daadwerkelijk. En niet corona de schuld voor alles geven. <gacht> gewoon durven eerlijk te zijn. En naar jezelf toe. Desnoods nog eens in de badkamer sluit je op. En dan gewoon eerlijk die vragen durf te stellen. Ik, ik hou ervan om wat te doen met pen en papier. Hey, wat is goed gegaan? Wat moet ik blijven doen? Wat is niet goed gegaan? Wat moet ik veranderen? En hoe kan ik dat doen? Wat is een korte termijn doel, lange termijn? En ik ben geen doelenspecialist, maar ik deel gewoon mijn ervaring. Voor wie luistert en denkt dat hij zich daarin kan vinden.
0: Ik hoor jou niet zeggen van tussentijds aanpassen. Je hebt een doel, ja. het schijnt niet haalbaar te zijn. Mm -hmm. Je wil het wel, maar ja. het, het, het zal niet lukken. Wat about tussentijdse wijziging, aanpassen ja. van het doel? Kijk,
3: ik had het er net over uh, zelfontwikkeling, hoe belangrijk dat is. Wat ik persoonlijk doe, ik neem heel vaak de tijd, ik noem het, naar binnen te gaan. Dus dat moment te pakken dat ik even naar mezelf kijk. Vaak als ik druk ben geweest, dan merk ik dat ik moe word, dat ik vermoeid ben. Niet alleen fysiek, maar vaak ook mentaal. En vaak is dat voor mij persoonlijk een moment om zoiets te hebben van, oké, okay, hetgene wat je aan het doen bent, levert het je iets op of kost het je alleen maar? En als ik, zeg maar, geen, als ik daarop niet kan antwoorden dat het me iets oplevert, dan moet ik nagaan van oké, okay, wat ben ik dan aan het doen en wat moet ik daarin veranderen. Dus inderdaad, goed punt, evalueren, reflecteren, waar ik zeg naar binnen gaan, die momenten pakken. En dan, dan zeg ik het weer, ik had het er net had ik het er ook over, dat lukt mij lang niet alleen. Ik hou ervan, soms kom ik bij pa, we eten wat en dan begin ik over een onderwerp. En niet eens per se direct de vraag stel... ...maar dat ik gewoon een onderwerp deel. Gewoon puur een paar gedachten daarover te horen. En ik leer daarvan. Ik had het laatst over een jongere. Ik mag niet op heel veel dingen ingaan. Maar we zaten in een conflict. Op mijn werk heb ik... toen hard erover. Ik heb niet specifiek die vraag gesteld. Maar ik heb het meegenomen. Ik heb dat voorbereid... ...voor het volgende gesprek dat ik met de jongeren ga hebben. En het heeft me nu al zoveel rust gegeven. Dus met andere woorden... Als het gaat om zelfontwikkeling, misschien heb je bepaalde dingen niet gehad in je leven, maar je kan vandaag de keuze maken om mensen te betrekken in je eigen proces. Soms hoef je niet eens te benoemen van, hey, wil je me hierbij helpen? Maar ga een goed gesprek aan en ga dat gesprek open in. Probeer te leren, probeer te ontwikkelen. Evalueren en reflecteren. Als het alleen niet lukt, grijp om je heen. Lees een boek, kijk op YouTube. Bel mij, bel Dylan Jong.
0: Geweldig. Ivan. Hoe belangrijk is het om complimenteus te zijn? Dus dat je iemand een compliment geeft. Dat je... Hoe belangrijk is het? Ja,
3: Mooie vraag, Paul. Hele mooie vraag. Iets waar ik ook heel graag over praat. Graag over woorden die kracht hebben. Dat mensen de kracht van woorden... Ik denk dat we dat met z'n allen nog niet eens begrijpen. Ik denk niet dat we doorhebben dat we iemand kunnen opbouwen... of kunnen afbreken met wat er uit onze mond komt. Of we beseffen het wel... En we passen het te weinig toe of we passen het verkeerd toe. Dat we ervoor kiezen om iemand af te breken. En ik, ben, ik, ik heb gezien, ik heb heel veel gezien en gehoord. En wat ik vaak merk, is dat mensen bang zijn om complimenteus te zijn. Waarom? Ze zijn bang dat wanneer ze een ander een compliment maken... ...dat ze daarvoor iets van zichzelf moeten opgeven. Dat het ten koste gaat van hunzelf. En dat is vaak hun ego. Vaak is het ons ego die tegen ons zegt van no, niet doen in plaats van je, iets goeds over iemand anders zeggen, haal hem naar beneden in plaats van dat je hem opbouwt. Haal hem naar beneden zodat jij boven hem uitkomt. realiteit is dat wanneer we iemand anders opbouwen, wanneer we onze woorden gebruiken om iemand positief toe te spreken, om een compliment te maken, bouwen we niet alleen de ander op, maar we bouwen ook onszelf op. En ik durf iedereen die luistert, durf ik uit te dagen om dat uit te proberen. Kijk eens wat het met u doet. Kijk eens wat het met jou doet op het moment dat je iemand een compliment maakt. En zonder daar iets voor terug te verwachten. Het effect is altijd dat de ander niet alleen de ander wordt opgebouwd. Maar degene die de woorden uitspreekt, de woorden zelf ook hoort. En in staat is om dat te kunnen doen, zelf ook enorm opgebouwd. Over complimenteus zijn gesproken.
0: En naar kinderen toe. Heel belangrijk hè. Die discussie hebben we volgens mij ook een keer gehad. Dat je kinderen altijd een compliment moet geven. Als ze een bepaalde prestatie hebben geleverd. Ja. Maar ook als ze iets niet hebben gehaald. Dus in de zin van, ja. nou volgende keer doe je ietsje harder je
4: best. Ja,
3: Wat ik denk dat het, zeker als het gaat om kinderen, gaat het niet alleen over complimenten geven. Het gaat om een kind bevestigen. Een kind heeft bevestigd, een kind heeft zijn ouders nodig om die boodschap mee te krijgen. Van, jij bestaat om een reden. Jouw leven is waardevol, is zinvol. Ook al komt niet alles waar je tijd en energie in steekt heel goed uit. Hè? Dus je traint voor een voetbalwedstrijd en je verliest. Nog steeds kun je een kind bevestigen. Nog steeds kan een kind de boodschap meekrijgen. Dat wie hij of zij is, dat het waardevol is. En dat het zinvol is. Dat het verdient om liefde te krijgen. Dat een kind het waardig is om liefde te krijgen. Ongeacht van hè, wat het leven soms met zich mee kan brengen. De manier waarop ouders hun kinderen kunnen bevestigen, kan niemand dat.
0: Je hebt ouders die heel grof praten tegen hun kinderen. Je hebt ouders die heel agressief zijn tegenover hun kinderen. Ja. Je hebt ouders die schelden hun kinderen vies en vuil. Wat kunnen we deze ouders meegeven? Als ik zo naar je luister, ja. hoe belangrijk het is. Want het kind wat je nu opvoedt, die komt later in de maatschappij. En ze ja. zeggen wel eens, jong geleerd is oud gedaan.
3: Ja, inderdaad. Nou, en ik denk, dat is vaak waar het bij degene die het zelf doet ook mis is gegaan. Dus ik zou voor ik iets van advies zou willen geven en ik ben zeker als ik... Ik, ik, was, ooit in een, ik was ooit op een feestje, dat nou, was niet eens een feestje, ik was ooit bij iemand thuis. Een vriendin van me, die hoor ik inderdaad een keer gaan tegen de zoontje. En uh, ze scheldt hem uit voor rotjoch, rotjoch, en ze roept dat een paar keer. Ik, ik kon niet meer, ik zeg, waarom zeg je dat tegen hem? En ze zegt tegen mij, is toch een ik zeg, weet je wat je uitspreekt over je eigen zoon? Weet je wat je met hem doet? Dat gesprek is op niks uitgelopen, want het kon haar echt niks schelen en ze zag er het ik kwaad denk, niet van in. Ik hem. denk
0: op dat moment niet, maar ze heeft er wel over nagedacht.
3: Ik, uh, ik, ik hoop het, ik hoop het van harte. Ik ben op een gegeven moment, ben ik erachter gekomen dat dat is wat zij vaak zelf ook gehoord heeft. Dus de vraag van, waar, niet van waarom doe je dat, maar wie heeft dat ooit tegen jou gezegd? En jammer genoeg was daar dus een antwoord op. Zij heeft dat zelf ook meegekregen. Ik probeer voor mezelf altijd een bewuste keuze te maken of heel goed na te denken van oké, okay, een paar dingen heb ik meegekregen, die wil ik voortzetten. Een paar dingen heb ik opgevangen en meegekregen, maar die stoppen absoluut bij mij. Ik denk niet dat zij... Ik hou er even aan het voorbeeld en ik kijk absoluut ook niet op haar neer. Uh, maar ik gebruik het wel even als een voorbeeld, want ik denk dat het iets is wat heel herkenbaar is. Ik denk dus dat bepaalde dingen hebben wij meegekregen. En we hebben het zelf ook niet als fijn ervaren, maar het is normaal geworden voor ons. En wij kunnen die keuze maken. Wij kunnen zeggen van nee, ik ga het anders doen. En ik moet zeggen, ik ken heel veel mensen die het inderdaad anders doen. En die ervoor kiezen om bepaalde dingen niet voor te zetten. Zeker als het gaat om kinderen die nog, een, die nog weerstand moeten ontwikkelen. Dus die, nog moeten, die het nog moeten ontwikkelen hoe ze zich moeten verweren zeg maar, in deze hè, vrij harde wereld. Je bevestigt een kind niet door op die manier tot hem te spreken. En nogmaals, dan komt ook die vraag weer. Want voor wie is dat? Voor wie heeft het zin om zo tegen dat kind te spreken? Want hij zelf, zij zelf heeft er niks aan, wordt er door afgebroken. Ja, en voor jezelf, ja, is het misschien hè, lekker om je frustratie te uiten. Maar ja, wat zijn we aan het doen? We zijn volgens mij een kind aan het opvoeden, niet een kind aan het gebruiken om eigen ego te strelen. En ego strelen is dus ook een kind gebruiken om je frustratie te uiten, zeg maar. Want dat is ook iets wat vanuit ego komt.
0: We hebben niet veel tijd meer, maar okay. er zijn toch nog een paar dingen die ik even jouw visie over wil hebben. Hoe belangrijk is het dat er gecommuniceerd wordt? Soms er langs, maar sommige Surinamers, met name Afro, hebben ook niet geleerd hoe te communiceren. Je moet het maar accepteren. Dit is wat ik zeg en je moet het gewoon doen. Ja. Dus vaak zegt men ook, ik wil. Ja. Dus mensen zeggen niet van, ik stel voor of zullen wij of wat ja. denk je? Ja. Maar men legt het meteen op. Ja. Hoe belangrijk is die communicatie? Ik denk,
3: communicatie wil een, een, een schip dat de, de, de oever verlaat, wil het zijn bestemming bereiken. Als er geen communicatie is, en het maakt niet uit of het een schip is dat wordt aangestuurd door een motor of hè, met, uh, met roeiers. En dan zal het geen schip zijn, maar een boot. Maar wil hij, hè dus degene die opstapt, zijn bestemming bereiken. Je gaat er niet komen als je niet... Onderling gecommuniceerd wordt. Hoe belangrijk is communicatie? Nou, hoe belangrijk is de bestemming waar je samen naartoe wilt? Ik denk dat dat een goede vraag is. Waar willen we samen naartoe? En als we ergens naartoe willen. Communiceren is niet alleen zenden. Maar ik denk nog meer ontvangen. Dus nog meer luisteren. Anderen de ruimte geven. En ik denk dat het... Juist omdat het zo belangrijk is. Denk ik dat het moeilijk is omdat het zo belangrijk is, communicatie. Maar waar ik het net over had, is iedereen heeft een eigen taal. En ik denk, dat we, ik denk dat het zo belangrijk is, om als iemand tegenover je zit... om niet met jezelf bezig te zijn, maar om bezig te zijn met de taal van de ander. Wil je echt connecten met iemand? Wil je echt verbinding met iemand maken? Wat essentieel is om dus samen te groeien, te ontwikkelen... om ergens te komen, om vooruit te komen, om je bestemming te bereiken... Zou je dat willen, wil je connecten, wil je die verbinding maken... ...zul je toch echt bij jezelf na moeten gaan van oké... Okay, ...welke taal moet ik spreken zodat jij mij begrijpt... ...zodat wij op één lijn kunnen blijven... ...zodat we in contact blijven, zodat we in verbinding blijven. En dan zal het zo zijn dat misschien hè, de een die praat makkelijker... ...en die praat meer. En dat is niet erg. Hè? Dat wat ik zeg, je, je hoeft niet per se iets te verliezen door een ander meer ruimte te geven... Maar ik denk ja, probeer voor jezelf na te gaan. Van oké, okay, als jij iemand bent die houdt van praten, die houdt van meer praten dat, dan ik dat vind. Of je geeft mij te weinig de ruimte. Ik ken mensen die houden van veel praten. En ik ben zelf ook wel een prater. Ja. Ik, ik, ik heb vaker mensen tegenover me waarbij ik even moet checken van hey, praat ik niet te veel? Wil jij niet wat zeggen? <laughs> Herkenbaar. Uh, ja, <laughs> nou kijk. <laughs> maar um, vind elkaar daarin. En ook dat gewoon
0: uitspreken. Dat, dat, ja, want dat ze, zeggen, ze zeggen wel eens, communicatie is de oplossing... voor elk
3: probleem. Ja, ik denk het wel. <lacht> Wat wil doe je doen anders?
0: Even, ja. als, als laatste. We ja. staan aan het begin... van een nieuw jaar. Mm -hmm. In principe willen we dit jaar heel snel vergeten. <laughs> met al die... maatschappelijke wereldproblemen... medische problemen die we hebben ondervonden. Mm -hmm. Maar dat zal niet te min. Staat er een nieuw jaar voor de deur? Ja. Voornemens, als we kijken naar al die kernwoorden die we hebben gehad: mm -hmm. respect, normen en waarden, liefde, doelgericht, voornemens, complimenten uitdelen, ja. vaderschap, opvoeding. Wat zouden we in het nieuwe jaar zeker moeten oppakken als voornemen?
3: Zeker als voornemen. Ik zou zeggen, vooruit blijven kijken. Als 2020 ons iets heeft bewezen, dan is dat dat er zoveel dingen zijn waar we geen controle over hebben. We kunnen best doen om die controle erover te krijgen, maar dat hebben we niet. Er zijn zoveel dingen waar we geen macht over hebben, geen controle, geen invloed. We hebben het gewoon niet. Maar ik denk ook dat 2020 heeft laten zien dat juist die dingen waar je wel invloed op hebt, dat als je daar meer tijd en aandacht aan besteedt, dan kan dat floreren, dan kan het ontwikkelen. Dus mijn advies, mijn tip, voor mezelf is dat ook zo. Blijf doorgaan en focus je dan op de dingen die je wel kunt beïnvloeden, wel kunt veranderen. En allemaal vanuit hè, een positieve benadering. Focus je op die dingen. Ik ken mensen die ontslagen zijn bij hun werk, hun dromen zijn na gaan jagen... Dus ze hebben geen invloed gehad op hun werk... omdat ze ontslagen zijn in verband met covid en corona. Waar ze wel hebben kunnen uitoefenen... is hun passie eindelijk de ruimte geven. En sommige mensen die, hè, voor sommige mensen is corona een zegen geweest zelfs. En dat is denk ik mogelijk. Als je dus je perspectief misschien een beetje aanpast... zegt van oké, okay, dit is dan misschien overkomen... daar heb ik geen invloed op... maar wat is datgene wat je wel kunt beïnvloeden? En wat je zaait, ik geloof dat je dat zal oogsten.
0: Mooie dus, afsluiting. Ja. Wat je zaait, zal je oosten.
3: Blijven saaien en blijven oogsten. Dus
0: als je positiviteit zaait, dan zal je positiviteit oosten.
3: Net een boemerang.
0: Ja. Geweldig. Ivan, ik zou zeggen een fantastisch 2021. En bedankt voor dit mooie gesprek.
3: Ja, bedankt voor de, voor de uitnodiging. Altijd een, een waar genoegen. Lieve luisteraars, mag ik u ook bedanken en uh, het aller allerbeste toewensen voor 2021.
0: Gram
4: geschiedenis van de Casico muziek. Casico is Surinaams dansmuziek voortgekomen uit de traditionele Surinaams Afro Kawina muziek zoals die sinds begin 1900 door Afro straatmuzikanten in Paramaribo wordt gespeeld. Casico is een verbastering van het Franse les Corps wat betekent als sla erop los. Geschiedenis. Er werden twee elementen van de kawina overgenomen. De vraag- en antwoordzang en het gebruik van percussie-instrumenten. Het belangrijkste percussie-instrument is de scratchie, Bestaande uit een grote trom pauk met daarop een bekken. Deze geeft het basisritme aan. De naam betekent letterlijk schraag en duidt erop dat deze trom meestal op een houten rekje wordt geplaatst. In de jaren 20 en 40 ging men onder invloed van de New Orleans Jazz bij Surinaamse volksmelodieën simultaan improviseren op koperen blaasinstrumenten. perend roffelpatroon op de snaartrom werd geconstateerd door losse variërende slagen op de basdrum. Deze Bigipokoe werd op volkse dansfeesten ook gespeeld door leden van de militaire kapel buitendienstij. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze muziekvorm sterk beïnvloed. ...door de Latijns-Amerikaanse muziek en Calypso... ...wat resulteerde in een nieuwe Surinaamse muzieksoort... ...die Casico werd genoemd en snel populair werd. De percussie-instrumenten werden door de invloed van rock- en popmuziek... ...aangevuld met westerse popmuziekinstrumenten... ...zoals een elektrische gitaar... Een basgitaar en een drumstel. Ook nam het geluid van het elektrisch orgel toe. Dit was in het kort de geschiedenis van klassieke Muziek. Ik dank u voor uw
5: aandacht. Te costa the gusto mi mano tekiwa fany wai Oh that mama no
2: man.
5: costa fany wai mi amor Tao tengo compañía wai mi Te costa lo gusto mi mano You fany wai on no mo Tao no Tolo su tu mano te quiero pa' niwa mi ti te va. you are funny with me, by ya oh, 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 no
2: oh,
5: oh, 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 con todos los sutumi mano te quiero fañi mi ti lleva